0: il tè dei matti. La lepre Marzolina e il cappellaio stavano prendendo il tè a una tavola apparecchiata sotto un albero davanti alla casa. Seduto in mezzo ai due c'era un ghiro profondamente addormentato e gli altri se ne servivano come di un cuscino appoggiandogli i gomiti addosso e parlando al di sopra della sua testa. Il ghiro non sta granché comodo, pensò Alice, ma forse dorme e non se ne accorge nemmeno. La tavola era lunga e spaziosa, ma i tre commensali stavano tutti ammucchiati in un angolo. «Non c'è posto, non c'è posto!» gridarono quando videro Alice. «Ma c'è un sacco di posto!» esclamò Alice indignata e si sedette in un'ampia poltrona a braccioli a capo della tavola. «Un po' di vino?» chiese la lepre marzolina in tono incoraggiante. Alice guardò sulla tavola, ma non vide che del tè. Ma eh, di vino non ne vedo disse. Infatti, non ce n'è! Approvò la lepre. Allora è stato molto maleducato offrirmene ribatté alice stizzita. E beh, non è stato nemmeno molto educato da parte tua sederti alla nostra tavola senza essere stata invitata disse la lepre marzolina. Non sapevo che fosse la vostra tavola disse alice. È apparecchiata per ben più di tre persone. I tuoi capelli hanno bisogno di una buona sforbiciata. Disse il cappellaio dopo aver osservato Alice a lungo, con evidente curiosità. Queste furono le sue prime parole. Beh, dovresti sapere che non sta bene fare osservazioni personali, notò Alice severamente. Il cappellaio spalancò gli occhi smisuratamente a udir ciò, ma tutto quel che disse fu: Che differenza c'è tra un corvo e uno scrittoio? Ah, ora ci si diverte, pensò Alice. Meno male che hanno cominciato con gli indovinelli. Pensa di poter dire aggiunse poi ad alta voce. Intendi dire che potresti indovinarlo? chiese la lepre marzolina. Proprio così, affermò Alice. Allora di quel che sai, continuò la lepre. Sì, rispose Alice incerta. Almeno, almeno so quel che potrei dire, tanto è la stessa cosa. Non è affatto la stessa cosa, replicò il cappellaio. È come se fosse lo stesso dire vedo quel che mangio, o mangio quel che vedo. Oppure mi piace quel che prendo o prendo quel che mi piace, aggiunse la lepre marzolina. E il ghiro che sembrava parlasse dormendo disse, è come se fosse lo stesso dire respiro quando dormo o dormo quando respiro. Ma per te sì che è la stessa cosa, commentò il cappellaio. Qui la conversazione morì e la compagnia rimase lungo in silenzio. Intanto Alice cercava di elencare nella sua mente tutte le differenze esistenti tra i corvi e le scrivanie, ma non ne trovava poi molte. Il cappellaio fu il primo a rompere il silenzio. Che giorno del mese è oggi? chiese rivolto ad Alice. Aveva levato un orologio dal taschino del panciotto e lo guardava inquieto, scuotendolo ogni tanto e portandoselo all'orecchio. Alice riflette un istante e poi rispose. Il quattro. Va due giorni indietro, sospirò il cappellaio. Te l'avevo detto che il tuo burro non faceva bene agli ingranaggi, aggiunse, guardando bieco la lepre marzolina. Ma quello era burro di prima qualità, protestò mestamente la lepre. Sì, ma devono essere cadute dentro anche delle briciole, brontolò il cappellaio. Non avresti dovuto spalmare il burro col coltello del pane? La lepre marzolina prese l'orologio e lo guardò abbattuta. Poi lo ficcò nella sua tazza e lo guardò di nuovo. Ma non trovò di meglio che ripetere la stessa scusa era burro di prima qualità. Alice, che aveva seguito con molta curiosità tutto quel tramestio al di sopra della spalla della lepre, disse. Ma che strano orologio, segna i giorni e non le ore. Beh, e perché? Borbottò il cappellaio. Il tuo orologio segna forse gli anni? Ma no, naturalmente, rispose pronta Alice. Che utilità avrebbe un orologio che rimane fermo per un intero anno? Questo è appunto il caso del mio, rispose il cappellaio. Adalice cominciava a girare la testa. Le parole del cappellaio non volevano dire niente, eppure sembravano nascondere un profondo significato. «Credo di non aver capito bene», disse più gentilmente che poté. «Il ghiro sei di nuovo addormentato», esclamò il cappellaio e gli versò un po' di tè bollente sul muso. Il ghiro scosse la testa con impazienza e disse, senza neppure aprire gli occhi, «Ma certo, certo, proprio quello che stavo per dire». Il cappellaio si rivolse dunque ad Alice. «Hai risolto l'indovinello?» chiese. «No, mi arrendo», rispose Alice. «Qual è la soluzione?» «Non ne ho la più pallida idea», ammise il cappellaio. «Nemmeno io!» fece coro la lepre marzolina. Alice sospirò compatendoli. «Penso che dovreste spendere il vostro tempo in modo migliore», disse, «che perdendolo a porre quesiti senza risposta». Se tu conoscessi il tempo come lo conosco io, disse il cappellaio, non parleresti di perderlo. Non riesco a seguirti, disse Alice sconsolata. Sfido io che non segui, ribatté il cappellaio con l'aria di chi la salunga, come se tu avessi mai parlato col tempo. Forse no, infatti, rispose Alice cauta. Sa so soltanto che devo batterlo quando studio il piano. Ah, è così? Fece il cappellaio. «Lui non tollera di essere battuto? Basterebbe che tu ci andassi d'accordo e lui farebbe tutto quel che desideri con l'orologio. Per esempio, metti che siano le nove di mattina. Proprio il momento di cominciare la lezione. Non hai che da sussurrargli una parolina in un orecchio e il tempo fa correre l'orologio in un battibaleno. Tanto che in un attimo è già l'una e mezza, proprio l'ora di andare a mangiare». «Come vorrei fosse adesso», sospirò la lepre Marzolina. «Sarebbe bello, certamente» disse Alice assorta. Ma allora potrei non aver fame. Da principio no, può darsi, disse il cappellaio. Ma potresti fermare l'orologio sull'una e mezza finché ti venisti appetito. Così vi regolate voi il tempo? chiese Alice. Il cappellaio scosse la testa ammestamente. Non più, purtroppo. Abbiamo litigato il mese scorso, poco prima che lei diventasse matta. E così dicendo accennò alla lepre col cucchiaino da te. La regina di cuore dava un concerto e io dovevo cantare «Vola, vola, pipistrello, solo Dio sa cosa fai. Conosci questa canzone?» Mi pare di aver sentito una volta qualcosa di simile. Continua così. «Sopra e intorno al mondo voli, come un velo su nel cielo. Vola, 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 vola.» A questo punto il giro si riscosse e cominciò a cantare dormendo «Vola, vola, vola, vola.» E non l'avrebbe smessa più se un energico pizzicotto degli amici non l'avesse fermato. Bene, avevo appena finito la prima strofa, riprese il cappellaio, che la regina si alzò e disse: Stai assassinando il tempo, tagliategli la testa! Che crudeltà, ma è terribile! esclamò Alice. E da allora, concluse il cappellaio in tono sconsolato, non fa più niente di quel che gli chiedo, per me sono sempre le sei. Allora fu tutto chiaro per Alice. «È per questo, dunque, che ci sono così tante tazzine per il tè?» chiese. «Sì, per questo», annuì il cappellaio con un sospiro. «È sempre l'ora del tè e noi non abbiamo il tempo necessario per lavare le tazze». «Così continuate a girare intorno alla tavola?» chiese Alice. «Proprio così, man mano che adoperiamo le tazze ci spostiamo». «Ma che cosa succede quando arrivate al punto di partenza?» si azzardò a chiedere Alice. Sarà meglio cambiare discorso. si interpose la lepre sbadigliando. Mi annoiate. Io propongo che la signorina ci racconti una storia. Non, non ne conosco, mi dispiace. si affrettò a dire Alice, piuttosto allarmata dalla proposta. Allora ne racconterà una il Ghiro!» strillarono i due, e si misero a pizzicarlo di qua e di là, gridandogli sveglia Ghiro!» Il Ghiro aperse gli occhi pigramente e disse con una vocina flebile e roca «Non stavo mica dormendo, ho sentito tutto quello che avete detto!» «Raccontaci una storia!» lo pregò la lepre marzolina. «Sì, per piacere!» supplicò Alice. «Solo spicciati!» aggiunse il cappellaio, «Altrimenti ti addormenterai prima di terminarla!» «C'erano una volta tre sorelline,» cominciò il ghiro precipitosamente, «che si chiamavano Elsie, Luci e Tilly. Vivevano in fondo a un pozzo». «E di cosa vivevano?» chiese Alice che non dimenticava mai il problema del mangiare e del bere. «Di melassa», rispose il Ghiro un po' incerto. «Non è possibile, si sarebbero ammalate!» protestò Alice seppur gentilmente. «Infatti», ammise il Ghiro, «erano malatissime!» Alice cercava intanto ad immaginarsi quella strana esistenza delle tre sorelline ma dopo essersi cervellata a lungo sul problema fu costretta a informarsi. Ma perché vivevano in fondo al pozzo? Prendi ancora un po' di tè, offrì gentilmente la lepre ad Alice. Non ne ho mai preso, rispose Alice alquanto offesa. Come posso dunque prenderne ancora? Forse intendi dire che non puoi prenderne meno di così, suggerì il cappellaio perché non c'è nulla di più facile che prendere più di niente». «Nessuno ha chiesto la tua opinione», disse Alice. «Ecco, chi è adesso che fa delle osservazioni personali?», gongolò il cappellaio. Alice non trovò lì per lì nulla da rispondergli. Cercò allora di darsi un contegno versandosi un po' di tè e prendendo del pane e del burro, poi si rivolse al ghiro e ripete la stessa domanda. «Perché vivevano in fondo al pozzo? Il Ghiro si concentrò, ci pensò su qualche minuto e poi disse «Era un pozzo di melassa!» «Ma non ce ne sono!» esclamò Alice con rabbia. «Shh!» fecero il cappellaio e la lepre e il Ghiro disse offeso «Se non stai ad ascoltare con un po' di educazione sarà meglio che la storia la finisca tu!» Alice lo pregò umilmente di continuare «Non ti interromperò più!» promise «Mettiamo che ce ne sia uno!» «Ma senti, sentila uno!» replicò indignato. Ad ogni modo si lasciò convincere a continuare. Così queste tre sorelle impararono ad estrarre... Che cosa? chiese Alice dimenticandosi della sua promessa. Melassa! rispose il ghiro decisamente. Vorrei una tazza pulita, interruppe a questo punto il cappellaio. Muoviamoci tutti da un posto. Così dicendo si spostò e il ghiro lo seguì. La lepre Marzolina prese il posto del ghiro e Alice contro voglia dovette prendere quello della lepre. L'unico ad avvantaggiarsi dello spostamento fu il cappellaio. Alice stava invece molto peggio di prima, poiché la lepre Marzolina aveva rovesciato il bricco di latte nel suo piattino. Non volendo offendere nuovamente il ghiro, Alice disse prudentemente «Non ho capito bene, da dove estraevano la melassa?» «Se si estrae l'acqua da un normale pozzo», disse il ghiro, Penso si possa bene estrarre la melassa da un pozzo di melassa, ti pare stupida? Ma loro erano dentro il pozzo, disse Alice non raccogliendo l'ultimo insulto. Proprio così, annuì il Ghiro. C'erano e ci rimanevano. Questa risposta confuse talmente la povera Alice che essa lasciò che il Ghiro continuasse la sua storia senza interromperlo più per un bel pezzo. Impararono a estrarre Continuò il ghiro sbadigliando e fregandosi gli occhi perché moriva dal sonno. Ed estraevano ogni volta strane cose, tutte quelle che cominciano per M. Perché sono quelle per M? chiese Alice. E perché no? disse la lepre. Alice tacque. Intanto il ghiro aveva chiuso gli occhi e si era riaddormentato. Ma pizzicato dal cappellaio, si rizzò con un gridolino e continuò: Che cominciavano per M, come museo, Miraggio, memoria, manna. Si dice questa è una vera manna. Hai mai visto estrarre la manna? Ora che me lo domandi? disse Alice confusa. Non ricordo. Allora sta zitta, intimò il cappellaio. Questa mancanza di educazione era più di quanto Alice potesse sopportare. Si alzò molto seccata e se ne andò. Il ghiro cadde istantaneamente addormentato e nell'uno nell'altro dei due convitati mostrò di accorgersi della sua partenza. Alice si volse due o tre volte, quasi sperando che la richiamassero. L'ultima volta che li vide stavano tentando di ficcare il ghiro dentro la teghiera. «A nessun costo tornerò da loro», si disse Alice incamminandosi verso il bosco. «Ma in vita mia sono stata ad un tè più stupido!» Aveva appena detto questo che notò sul tronco di un albero una porticina. Curioso, pensò. Ma tutto è curioso oggi, tanto vale entrare. Ed entrò. Ed ecco si ritrovò nel lungo corridoio vicino al tavolo di cristallo. Ora mi regolerò meglio di prima, si disse e afferrò la chiavetta d'oro con la quale aprì la porta del giardino. Poi rosicchiò un bocconcino del pezzo di fungo che aveva conservato in tasca, finché si ridusse a una trentina di centimetri. Infine, si infilò nel piccolo passaggio. E allora si trovò finalmente nel giardino meraviglioso, tra le aiuole luminose e lo zampiglio delle fontane.